0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북
0: 전우치전 전상욱 지음 운치가 염준의 내실로 들어가 미녀 수백 명을 다 놓아주어 각각 제 집으로 돌려보냈다. 그러고는 본진으로 돌아와 장대에 앉아 좌우에게 명하여 염준을 장대 아래에 꿀리고 성난 목소리로 크게 꾸짖으며 말하였다.
1: 네가 제주와 용맹이 있었으면 마땅히 충성을 다해 임금을 섬겨 그 사랑을 대대로 받음이 옳건을 감히 욕심을 품어 국가를 어지럽게 하니 그 죄를 어찌 너그러이 용서하려. 리무사에게
0: 명하여 군영의문 밖에서 목을 베라하니 염준이 슬퍼하며 빌면서 말하였다.
1: 소장의 죄상은 삼족을다 죽여도 마땅하오나 장군의 덕으로 목숨만 살려주시면 마땅히 잘못을 고쳐 장군을 조칠까 하나이다.
0: 운치가 말하였다.
1: 내 진실로 개과천선한다면 어찌 아름답지 아니하겠는가?
0: 무사에게 명하여 맹것을 끌러주고 좋은 말로 위로하여 고향으로 돌려보냈다. 그리고 거짓 눈치들을 거두어들인 후에 싸움에서 승리하였다는 보고를 조정에 올렸다. 그후 즉시 출발하여 대걸 앞에 나아가 공손히 절을 올리니 임금이 불러보시고 적을 물리친 전말을 물으셨다. 운치가 자초지종을 자세히 아뢰니 임금이 수없이 칭찬하시며 상을 많이 내려주셨다. 운치가 경성에 돌아온 후에 조정신하들이 모두 운치를 찾아와 성공함을 축하해 주었다. 그러나 오직 선정관들만이 한 사람도 와보는 사람이 없었으니 이는 백사정 허참내 때 욕보인 일로 꺼려하는 마음이 있었기 때문이었다. 이에 운치가 다시 그들을 속이려고 하였다. 어느 날 한밤중에 달빛이 밝게 비추고 푸른 하늘에 구름 한 점도 없었다. 운치가 오색 구름을 타고 황건역사와 임매망량 등을 다 모으고 또 신장을 불러 분부하였다.
1: 빨리 가 모든 선정관을 잡아오라.
0: 신장이 명령을 듣고 이웃고 다 잡아왔다. 운치가 구름의자에 앉아 좌우의 신장 등을 버려 세우고 등불을 휘황찬란하게 밝히고 성남 목소리로 말하였다.
1: 황건 역사는 어디 있느냐? 모든 죄인을 잡아 들이라
0: 황건 역사들이 일시의 명령을 듣고 각각 한 사람씩 잡아 들였다 선정관들이 겁나고 두려워 땅에 엎드려 올려다 보니 귀신과 신장이 좌우에 늘어서 있는데 그 태도가 매우 엄숙하였다. 운치가 큰 소리로 꾸짖으며 말하였다.
1: 내 전날 희롱하려고 그대들의 부인들을 조금 욕되게 하였으나 어찌 그렇듯 싫어하는 마음을 품고 나를 부대접하는 것이 일이 심한가? 내 일찍이 너희를 잡아다가 지옥에 보내버리라고 하였으나 내가 밤이면 천상의 볕을 사리로 해야 할 일이 많고 낮이면 나라의 임무에 골몰하느라 지금까지 미뤄왔거니와 이제는 마지못해 너희를 지옥에 보내 고행을 겪게 하여 거만하게 사람을 없신여기던 죄를 갚게 하고자 하노라.
0: 말을 마치며 황건역사를 불러 말하였다.
1: 내가이 죄인들을 붙잡아 지옥에 가서 염라대왕에게 넘기되 이 죄인들을 지옥에 가두어 팔만 겁이 지나거든 이승의 짐승으로 태어나게 하라.
0: 모든 선정관이 이 말을 듣자 정신이 더욱 떨리고 혼백이 몸에서 떨어져 나가는 듯 하였다. 이에 슬퍼하며 빌면서 말하였다.
1: 아휴, 우리가 어리석은 죄를 범하였으니, 저, 저, 바라건대 동료 사이의 의리를 생각하여 죄를 용서하소서.
0: 운치가 오랫동안 속으로 깊이 생각하다가 말하였다. 음.
1: 내 너희를 지옥에 보내 고행을 겪게 하여야 할 것이지만 전날 얼굴을 생각하여 아직 십분 용서하거니와 오늘 이후를 보아가며 처치하리로다. 모두 몰아내치라.
0: 이때 모든 선정관이 문득 깨달으니 한바탕의 꿈이었다. 온몸에 땀이 흘러 비단이불이 젖었고 정신이 아득하였다. 선정관들이 관청에 모여 그날 꿈에 있었던 일을 말하니 모두 똑같았다. 이후로부터 운치 대접하는 것이 각별하고 극진하게 되었다. 도술로서 행실을 바로잡다. 하루는 임금이 호주판서에게 물었다.
1: 전일을... 호조의 은과 돈이 다 변하였다고 하였는데, 지금은 어떠한가?
0: 호조 판서가 대답하였다.
1: 그때와 마찬가지로 그대로 있나이다.
0: 임금이 크게 근심하자 운치가 나서서 아래였다.
1: 원하옵건데, 신이 각처에 있는 창고의 변고를 자세히 살펴보고 폐하께 아래고자 하옵니다.
0: 임금이 허락하시니, 운치가 즉시 호조 판서와 함께 호조에 나아가 창고문을 열어 살펴보니 은이 원래대로 돌아와 있었다. 호조 판서가 크게 놀라 말하였다.
1: 아이 내가 어제 창고를 조사할 때 청개구리만 있더니 밤사이에 도로 은이 되었으니 참으로 괴이하도다.
0: 바깥 창고를 열어보니 또한 예전과 같았고, 각 병영의 무기도 다 예전과 같았으니 모두가 다 놀라고 신기하게 여겼다. 운치가 살펴본 후 임금께 그대로 아래니 임금이 기뻐하며 운치가 요수를 부려댄 일이라고 짐작하였다. 이때 간이대부가 임금에게 여쭈어 말하였다.
1: 호서지방에서... 네다섯 사람이 모여 영모를 의논한다고 하며 고발자가 문서를 가지고 신에게 왔기에 그를 가두고 아래옵니다.
0: 임금이 말하였다.
1: 과인이 덕이 모자라 도적이 본기하니 어찌 한심치 아니하려
0: 의금부와 포도청에 명하여 잡아들이라 하여 즉시 잡아왔거늘 임금이 직접 신문하시니 그 중에 한놈이 아래였다.
1: 전운치로 임금을 삼아 백성을 진정시키고자 하였으나 이제 일이 발각되었으니 만번 죽어도 애석하지 않습니다.
0: 이때 운치는 문산항청이라는 벼슬을 하며 임금을 곁에서 모시고 있었는데 뜻하지 않게 역적의 자백에 그 이름이 오르게 된 것이었다. 임금이 크게 화를 내며 말하였다.
1: 전운치가 반드시 영모를 꾸밀 줄 알고 있었더니 이제 자백에 그 이름이 나왔도다.
0: 급히 운치를 잡아내리고 형구를 차려놓은 후 하교하였다.
1: 내 전일에 너의 죄를 용서하고 펴서를 주었더니 나라의 은혜에 간복하지 아니하고 이제 반역의 죄를 범하였으니 변명하지 말고 죽으라.
0: 나졸에게 어히 명하여 한매에 죽이라 하니. 마졸이 힘을 다하여 치려고 하였으나 팔이 아파 매를 들지 못하였다. 운치가 아래였다.
1: 신의 전후 죄상은 만번 죽어 마땅하오나 오늘 반역죄는 천만 억울하옵니다.
0: 이렇게 말하며 마음속으로
1: 이는 반드시 나를 모해하는 사람이 있어 이렇게 한 것이니 어찌 애달프지 아니하오
0: 라고 생각하고 다시 아래였다.
1: 신이 이제 죽으면 평생 동안 배운 재주를 세상에 전하지 못할 것입니다. 엎드려 바라건대, 폐하는 신의 억울함을 풀게 하소서. 임금이 이놈의 재주가 매우 귀하니 시험해 버리라.
0: 라고 생각하고 학유하였다.
1: 네, 무슨 재주가 있느냐?
0: 운치가 대답하였다.
1: 신이 그림을 잘 그리니 나무를 그리면 점점 자라고, 짐승을 그리면 걸어가며, 산을 그리면 산에서 초목이 나는 고로 세상에서 명화라 하옵나이다. 이 그림을 세상에 전하지 못하고 죽는다면 원언이될 것이옵니다. 임금이 이놈이 죽어 원언이 되면 괴로운 일이 생길 것이다.
0: 라고 생각하고 즉시 맨 것을 끌어놓고 북과 먹과 종이를 주었다. 운치가 붓을 들어 산과 물을 그려 높은 산에 만장이나 되는 폭포가 산 꼭대기에서 흘러내리게 하고 시내가에 버들가지가 늘어지게 하고 그 아래 안장원전 나귀를 그린 후에 붓을 던지고 임금에게 네번 절을 하였다. 임금이 말하였다.
1: 너는 죽을 죄인인데 네번 절하는 것은 무슨 뜻이냐?
0: 운치가 아래였다.
1: 신은 이제 폐하를 하직하고 산속으로 들어가나이다.
0: 그림 속에 낙이 등에 올라 산속으로 들어가니 문득 간데 없었다. 임금이 크게 화를 내며 말하였다.
1: 어허! 내가 이놈에게 또 속았으니 이를 장차 어찌하리요.
0: 좌우에게 명하여 그림을 불태우라 하시고 죄인들을 다시 어미 심문하여 자백을 받은 후에 끌어내 목을 쳐 죽이라 명하였다. 운치에게 속은 것을 못내 원통하게 생각하여 각도의 공문을 보내 운치를 잡아들이는 자가 있으면 청금의 상과 벼슬을 주겠다고 하였다. 운치가 요술을 부려 임금을 속이고 죽을 액에서 벗어나 집에 돌아와 어머니께 전후 사연을 고하니 어머니가 크게 놀라며 꼬지졌다. 앞으로는 몸을 감추고 다시 조정해 나가지 마라. 내 임금을 속였으니 그 죄는 천지간에 용납되지 못할 것이로다. 죽은 뒤에 무슨 면목으로 조상을 베려고 하느냐. 운치가 어머니의 경계를 들은 후에는 산중에 있으면서 조용히 글공부에 힘썼다. 가끔씩 나기를 타고 경치를 구경하였는데 한곳에 이르러 보니 젊은 중이 고운 여자를 데리고 산중으로 들어가더니 얼마 지나서 그 여자가 나무에 올라 목을 매려하였다. 운치가 마침 청가에서 술을 사먹고 산 위로 올라오다가 이를 보고 놀라 급히 나아가 맨 것을 풀고 손발을 주물러 정신을 차리게 하고 목을 맨 까닭을 물었다. 그 여자가 말하였다. 아까 지나가던 중은 남편이 살았을 때 친하게 지내던 놈이고 저는 일찍이 홀로 되어 수절하고 지냈습니다. 오늘은 남편의 제삿날입니다 그 중놈이 와서 저를 달래면서 자기 절에 가서 죄를 올리자고 하며 같이 가기를 간청해서 믿어 의심치 않고 따라갔습니다. 그런데 그 놈이 불죽한 마음을 먹고 이곳에 와서 나를 겁탈하여왜 저렇게 하니 살아서 쓸데없겠기에 자결하고자 했습니다. 운치가 그 여자를 위로하여 집으로 보냈다. 이튿날 다시 산에 올라가니 큰남자가 있고 어제 보았던 중놈이 그곳에 있었다. 운치가 가만히 주문을 외우며 기운을 내어보니 그 중이 변하여 전운치의 모습이 되었다.